0: Boa noite povo de Deus, paz, boa noite para você da live, Deus abençoe, Deus entre na sua casa com a prosperidade, a paz e a alegria, amém? Que bom estarmos na presença de Deus, que bom podermos louvar ao Senhor, cantar ao Senhor e ouvir a palavra de Deus, amém? Que você hoje nesta noite, possa receber dos céus, aquilo que Deus preparou para o seu coração nesta noite, e que eu possa ser um instrumento e falar somente aquilo que é a verdadeira palavra de Deus, antes de nós lermos a palavra, eu gostaria que você se colocasse de pé em nome de Jesus, e me abençoasse, para que eu possa ser benção nesta noite para vocês, amém, querido Deus e Pai... Me coloco diante de Ti, Senhor, nesta noite, para levar aos Teus filhos a Tua Palavra, Senhor. Que eu possa, Senhor, traduzir para o Teu povo aquilo que o Senhor planejou nesta noite, Senhor. Que não sejam as minhas palavras, mas as Tuas Palavras, Senhor. Que essa Palavra venha edificar o Teu povo, venha consolar e aperfeiçoar o Teu povo e a Tua igreja em nome de Jesus. Antes de você sentar então, já que você está de pé eu queria que você abrisse é, o livro de 1 Samuel, no capítulo 1 até o 4, amém? Deixa eu ver aqui, está ali já Andrezinho, oh glória, amém? Vamos lá, houve lá em 1 Samuel, no capítulo 1, tá bom, em diante... Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana. Vamos pular isso aqui, vamos lá para o segundo. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos, exér dos Exércitos em Siló estavam ali os sacerdotes do Senhor Ofne Finéias os dois filhos de Eli e sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava dava a ele porções a Penina sua mulher e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas porém a Ana dava uma parte excelente porque amava a Ana embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, e sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre, amém, glória a Deus, pode-se assentar em nome de Jesus, esta, esta semana eu estava meditando muito sobre o livro de Samuel, especificamente nesse texto né, da mãe de Samuel, de Ana, e analisando quanto sofrimento dessa mulher, né? Quanta angústia, quanta tristeza. Porque, como o texto diz aqui, ela não podia ter filhos. E como toda mulher, né? Eu imagino que o sonho de toda mulher é a maternidade, é gerar um filho. E naquela época, então, não ter filhos era muito ruim. era A mulher era vista com... Né, de uma maneira diferente, era excluída praticamente, tanto é que seus esposos, seu esposo no caso poderia é, conceber uma nova esposa caso a sua esposa não pudesse ter filhos, então a tristeza de Ana como sempre sonhava primeiramente em se casar ter sua casa, seu marido, depois ter seus filhos, os herdeiros para a geração do seu, do seu esposo, né, Eucana só que Ana não podia ser mãe, e aí um belo dia, imaginem a cena, né? quanta tristeza, quanta amargura que essa mulher carregava, né? pronta né? para alegrar a vida do seu marido, para ser abençoada, e aí de repente um belo dia, ela está lá em casa, seu marido bate na porta com outra mulher do lado ela abre a porta, Ana, essa daqui é Penina, é minha nova esposa, e essa esposa então, nova esposa, entra na casa de Ana, passa a se deitar com o marido da Ana, de Ana, passa a ter filhos que ela não podia ter, passou a, a dar filhos a Eucana, e isso gerava então nela uma tristeza, uma amargura, e todo ano então, seu marido, que o texto como vocês viram, a amava muito, todo ano então eles subiam até o monte para sacrificar lá em Siló, levava sua melhor oferta, sacrificava e pedia a Deus para que concebesse a Ana o direito de ser mãe, para que Ana pudesse ser, ser né, finalmente mãe e voltava ano após ano, ano após ano sem a bênção. E Penina ali, né? Está vendo sua fracassada? Está vendo o que, que acontece? Está vendo? Você não pode ter filhos. Eu já tenho uma penca de filhos com, com teu marido, com o meu marido, né, com o nosso marido. E a tristeza de Ana era tão, tão, tão evidente que vocês conhecem a história. Depois, no finalzinho, ela consegue realmente ter o seu filho Samuel. Mas eu fiquei pensando assim. É, por que é que Ana, sendo uma mulher tão boa, tão caridosa, temente a Deus, adoradora do Deus verdadeiro, tinha que passar por tudo aquilo? Por é que é que ela tinha que sofrer tanto? Por que é que ela tinha que ser humilhada daquela maneira pela sua é, amiga, não diria, né? pela esposa do seu marido também, a né? Penina? E aí eu fiquei assim fazendo umas, umas análises, né? como que... Os crentes, de uma maneira geral, passam por problemas, passam por dificuldades, né, nossa vida é cheia de, de, de dificuldades, cheia de luta, e vem uma luta, e você vence aquela, e vem outra, e uns, né, tem problemas assim, outros tem problema desse tamanho, outros tem problema, e a gente sempre atendendo as pessoas aqui da igreja, conversando nos grupos, tem sempre pessoas lhe pedindo oração, olha, oração pelo meu sogro, oração pela minha sogra, pelo meu filho, pelo meu marido, oração porque eu estou doente, oração porque eu estou com câncer, é, oração porque eu perdi meu emprego, e não é vocês que tem os grupos aí, os jovens pedindo oração, para o Marcão, para a pastora, e por que, é que que de repente nós passamos por esse tipo de coisa? Por que é que nós passamos? Né, temos que passar por isso tem pessoas que né, chegam ao extremo de culpar a Deus por certas situações oh meu Deus por que é que eu estou passando por isso por que é que eu tenho que passar por isso o que que eu fiz para merecer isso talvez você já tenha é, feito esse tipo de coisa, talvez você esteja se identificando com esse tipo de situação, que às vezes as lutas são tão grandes, as dificuldades são tão grandes que você já não, não tem mais força, então você começa a clamar a Deus, ou oh, Senhor, mas por que, que isso está acontecendo comigo? Eu sou fiel, né? eu sou dizimista, eu sou frequentadora da tua casa, eu leio, eu oro, eu jejuo, eu busco a tua presença, eu faço as coisas certas, eu prego o evangelho, eu faço as coisas e as coisas não acontecem, as coisas não estão acontecendo. E entra ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano A exemplo de Ana, né, que todo ano subia lá em cima para sacrificar e pedir para que a bênção viesse E as coisas parecem que não acontecem Talvez você já esteja assim falando, pastor, é que você não sabe o tamanho da minha luta Você não sabe o tamanho da bronca que eu tenho que passar Eu não sei, mas Deus sabe e eu digo para vocês que isso não é um problema exclusivamente seu. Todos nós passamos por dificuldades, por tribulações, por prova, por dor, por tristeza nessa nossa vida. Todos nós. Hoje mesmo a tarde inteira correndo com a minha filha para o hospital. É, perdi um processo lá de 11 mil na justiça de revisão de valores então, e mais problemas, e mais problemas, o ano já começou ruim, não é? não é porque a gente é pastor, ou porque a gente está aqui em cima é que os problemas, as dificuldades não chegam até nós. Chegam, e chegam como chegam para a pastora Miriam, né, pastora Miriam? Eu chego para o pastor Marcos, chego para todos os pastores, para os obreiros, chego para todo mundo. E nós precisamos então ter um pouco de maturidade na hora de analisar certas situações à luz da palavra. Quando nós estamos nesse tipo de conflito, nos conflitando com Deus sobre certas coisas, indagando a Deus sobre certas coisas, a melhor coisa que nós temos que fazer é correr para a palavra de Deus e buscar. Hoje está tão fácil, né? você dá uma busca lá, provações, já, já aparece lá um monte de coisa, texto bíblico né? para você ler, reler, analisar. Então hoje está tão fácil. Então nós temos que ter maturidade cristã para nesses momentos não terminar... Atrapalhando as coisas mais do que estão Deixando as coisas mais difíceis do que estão E você pode lá estar passando por isso Você pode estar se identificando Mas eu queria ver com vocês então Algumas coisas Por que é que nós temos que passar por isso? E eu tenho certeza que Deus hoje vai aliviar o seu coração, você que está aí na live, você que está passando por uma aprovação difícil, por uma luta difícil, Deus vai falar com você nessa noite, Deus vai falar com você que está aqui na igreja, porque Deus tem amor a, a cada um de vocês, Deus está atento a cada um de vocês, cada vez que você dobra o seu joelho e vai reclamar com Deus, Senhor, por que, que eu estou passando isso, por que está que acontecendo isso na minha vida? Tenha certeza que Deus está ali do teu lado ouvindo tudinho, mas nós temos que entender certas coisas na Bíblia, primeiramente que não era para ser assim, Deus não criou as coisas desse jeito, não foi Deus que criou esse ambiente que nós vivemos aqui, Deus criou um mundo perfeito lá no princípio, quando Ele nos colocou aqui na terra, através de Adão e Eva, Ele criou um mundo perfeito, sem pecado, sem doença, sem problemas, sem perda judicial, sem doença, sem hospital, sem nada, ele colocou a coisa ali prontinha e bonitinha, então nós temos que partir do princípio que as coisas que estão acontecendo aqui hoje, essas pragas, é, doença, covid, é, H1N1, é, câncer, essas coisas, não foi colocada por Deus aqui na terra, o ambiente para que nós vivêssemos aqui era é um ambiente perfeito, sadio, sem nada. Mas aconteceu o erro e também não foi, né, aqui só culpando Eva, foi por causa de Eva, por causa de Eva não. Eva teve a parte dela, depois saiu Caim, uma geração contaminada, uma geração que pecava, pecava e pecava e pecava, se prostituía, bebiam, é, brigavam, matavam, uma, uma geração ruim veio então Deus com mais um ato de amor à humanidade, peraí, eu vou acabar com tudo isso daqui, e vou fazer as coisas tudo de novo, vou botar um, uma cabecinha de cada bichinho dentro da arca, vou colocar Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras, e netos, e, e, e vou fazer a coisa modificada de novo, vou deixar essa terra saradinha de novo, entendeu? Então, vocês estão entendendo? Então, como nós temos que, às vezes, é analisar bem as coisas antes de... É, nos queixarmos para Deus sobre certas situações, depois nós vamos ver mais algumas coisas que vai aliviar o coração de vocês. Aí veio a geração de Noé, tudo perfeitinho, a terra bonitinha, sem pecado, sem mácula, começou a nova geração com Acã, Can, com Cã, Can, né, filho de sete, outra geração contaminada, depois vai lá para Ló, de Sodoma e Gomorra, mais uma geração contaminada, então Deus fez o que ele tinha que fazer, para deixar as coisas tudo alinhada para a gente, mas não aconteceu, ponto, acabou, não adianta, não, 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 não vamos poder mudar isso, não vamos poder fazer as coisas acontecerem, mas muitas das coisas, eu quero enumerar algumas coisas que provocam situações nas nossas vidas situações de, de tristeza, de mágoa, de rancor e até mesmo de doença nas nossas vidas que são nós mesmos que causamos certas coisas que, que vêm para nossas vidas são, são causadas por nós mesmos são escolhas erradas que nós fiz, fazemos é atitudes erradas que tomamos, por exemplo, é, vou me queixar do meu marido, da minha esposa com a pastora Miriam, mas quem escolheu o teu marido, quem escolheu a tua esposa, foi você? Será que aquele marido, aquela esposa era o marido que Deus tinha preparado para você? Era a esposa que Deus tinha preparado para você? Será que o emprego que você está hoje era o emprego que Deus tinha para você? Será que não foi precipitado da tua parte, de repente sair de um emprego e ir para outro, e isso está te causando aborrecimento, tristeza, angústia, amargura? Né? Será que é, o problema que você tem de saúde hoje, um, um problema de fígado de estômago, não foi causado por você mesmo, será que você de repente antes de se converter, antes de ser um menininho bonzinho de Jesus, uma menininha bonzinha de Jesus, será que não exagerava um pouquinho na bebida, será que não fumava duas carteiras de cigarro, então certas coisas vêm com as nossas próprias atitudes, nós mesmos é que causamos certas coisas. E lógico que nós temos um Deus todo-poderoso que pode mudar essa situação. Pode simplesmente tirar aquele fígado estragado, até eu botar um novo, pode botar um pulmão novo, como ele colocou em mim. Eu fumei durante 12 anos, tossia, fumava duas, três carteiras de cigarro por dia, jogando baralho e bebendo. Tem consequências, gente, tem consequências, não adianta. Esse corpo aqui, ele tem uma limitação. Ele é, ele é baseado naquilo, você ultrapassou um pouquinho do limite dele, vai vir as consequências. Então, de repente, será que nós não precisamos fazer uma autoanálise de certas coisas que acontecem nas nossas vidas? Será que nós não precisamos, então, entender, poxa, essa dor nas costas que eu tenho, será que não foi um erro que você cometeu? Será que né, a, a, a dor de garganta ou alguma coisa, será então nós temos que, primeiramente, analisar, primeiro ponto é isso, saber... Que muitas das coisas que nós passamos, as tribulações que nós passamos Nós mesmos provocamos para nós mesmos, amém? Eu posso escutar um amém? Vocês concordam com isso? Deu? Nós fazemos certas coisas muito erradas né? Agora não, agora nós somos ovelhinha de Jesus Agora nós estamos no caminho certo Mas de vez em quando nós damos uma derrapada de repente nós achamos que eu posso tomar essa decisão, e essa decisão não, não precisa do, 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 que Deus venha dizer para mim se está bom se está ruim, porque eu, eu, sei, eu sei que esse emprego é melhor para mim, eu sei que esse rapaz é o melhor para mim, eu sei escolher isso, deixa Deus para lá, e eu vou tomar essa decisão para mim, e vai ser benção. Né? Então nós temos que fazer uma autoanálise. Segunda coisa que nós temos que analisar bem, as lutas, as provações, nos aproximam de Deus, amém? Quando está tudo bem na nossa vida, quando está tudo certinho, deu até sede, amém? Pode dar uma glória a Deus, enquanto eu bebo água? glória! Amém? Então as lutas nos aproximam de Deus, quando está tudo bem, maravilhoso, né? você vai levando, vai levando, vai levando, domingo não deu para ir na igreja, mas eu vou no outro, ah, essa semana eu não orei, mas na outra semana eu oro, puxa eu tinha que orar pelo fulano, pelo ciclano, mas não deu essa semana, está tudo bem, eu vou jogar meu futebolzinho, vou sair para passear, vou para minha chá chacra, vou para pra praia, praia, né? vou, vou curtir, quando as coisas estão tudo bem, o salário está bem, chega no final do mês, o bolsinho está cheio, né? devolve os 10% que é de Deus, amém, né? enche o bolsinho de dinheiro, está tudo mil maravilha, aí quando começa a vir as tribulações, quando começa a vir as provações, aí o que, que você faz? Corre para Deus, então certas coisas Deus permite, Deus não coloca doença em ninguém, meus irmãos. Por favor, não vai dizer por aí que eu falei que Deus colocou doença em você, que Ele não coloca, amém? Ele permite certas situações, Ele permite que você dê uma derrapadinha lá no teu emprego, que você passe por tribulações, que você tenha uma tormenta, que você perca onze mil reais na justiça, para você ir lá dobrar o joelho, Senhor, será que não tem jeito de reverter esse negócio aí, não? Sou teu filho dizimista, fiel, por favor, me ajude, não, agora não adianta, eu fiz a besteira gente, então não adianta, tem que assumir, quando você erra, você tem que assumir, você tem que é, né, assumir que você errou, e aí certas situações nos aproximam de Jesus, Marcão outro dia falou aqui, ou foi a Patrícia, não sei, é porque eles são um só também, eu não sei qual que, qual que fala, mas eles falaram, eles falaram, que quando o problema é com alguém, pede oração, amém meu irmão, então a pessoa chega lá, Senhor abençoa a vida desse fulano, desse ciclano, abençoa, derrama tuas bênçãos poderosas sobre a vida dele, amém, orei, quando é com ele, quando é com a tua família, quando é com você, como é que é Marcão? O cara se rasga, ai Senhor, e se veste de pano de saco, e rola no chão, e jejua, e ora, e busca de manhã, de tarde, de noite… Nos aproxima de Deus quando as tribulações vêm, né? Tem pessoa que só lembra de Deus quando está numa situação difícil, gente. É verdade. Uma vez tinha um amigo, ele é completamente ateu. Você quer arrumar uma briga com ele, é falar de Deus para ele. Mas eu falo. Eu falo. Sou teimoso, Deus mandou falar, eu falo. E uma certa ocasião nós estávamos pescando lá no sítio. Que tinha um riozinho assim, né, bem de frente, nós ali cavarinho de pescando, lambarezinho, bem bonitinho, né, um bagrinho. E daqui a pouco a gente escutou. Mu! Quando a gente olhou para trás, um baita de um touro, gente, que que é aquilo? Olha o tamanho da da, da, da gaia do, do moço. E ele já estava assim, ó, com a cabecinha abaixada e Mu! aquele rapaz, eu corri né, eu corri porque eu conhecia o rio, passei por dentro do rio, passei por lá de lá ele correu para o pasto e ele corria assim, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu e correndo e o touro correndo atrás dele, tinha uma cerca de arame farpado gente, tinha um vãozinho desse tamanho não sei como é que ele conseguiu passar por aquele vão de arame, eu dei a volta por lá depois e ele ai meu Deus do céu, graças a Deus, graças a Deus, aí eu falei, cara mas você não acredita em Deus né como é que na hora do apuro do tourinho correndo atrás do bicho, o bicho lembrou do, de Deus, né? Na hora do apuro o cara lembra aquele chifrão daquele tamanho, acho que mais de meio metro de chifre de cada lado, e um baita de um boizão. se aqui deu uma chifrada no caboclo, ele vai para a lua. Só na, na pancada que dá aqui o cara vai para a glória, se tiver salvo, né? Se não. Outra coisa. As nossas tribulações servem para aperfeiçoar a nossa fé. Quando nós lutamos, quando nós buscamos de Deus. Quando nós estamos ali, com a nossa dificuldade. Olha como Deus consegue tirar vários proveitos de certas situações, né? Como Deus age em todas as áreas mesmo. Até nós estamos falando de dificuldade. Nós estamos falando de coisas ruins que nos acontecem. E olha como Deus consegue extrair de tudo isso uma maneira de se favorecer perante você. E você se favorecer perante Ele. Quando é, nós... Vencemos as nossas lutas quando nós passamos por aquela batalha, a nossa fé fica fortalecida. Primeiro, porque nós vamos buscar de Deus, nós vamos orar mais, nós vamos buscar mais, nós vamos jejuar, e isso faz com que nos aproximemos de Deus. E aí, quando nós recebemos a vitória daquilo, aquilo fica guardado aqui no nosso coração e na nossa mente. Então, da próxima vez que nós tivermos que passar por uma certa situação, nós já vamos saber como, porque nós adquirimos fé o suficiente para passar pela nova tribulação, pela nova fase, pela nova, pelo novo problema, porque nós já obtivemos vitória. Então, isso faz que, que a nossa fé seja aumentada. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a, a chance de crescer um pouco mais, cada vez que você passa pela fornalha, e você passa do outro lado ileso, e você olha para trás, eu venci essa, a tua fé é aumentada, você passa a confiar mais em Deus, imagine se nós não tivéssemos problema nenhum, né? como Adão e Eva, né? ali no paraíso, se não tivesse problema nenhum, nós seríamos um robozinho, né? nós vimos aqui, Ia só adorar a Deus, bater palminha, ia para casa e não ia acontecer nada. Mas quando nós temos a, a, as nossas dificuldades, as nossas lutas, a nossa dor, e nós vencemos, nós saímos fortalecidos daquilo ali, né? Porque as lutas vêm e as vitórias vêm. Ficam as cicatrizes, né? As cicatrizes também servem para nos mostrar e para nos lembrar, né? Quando a gente corre, e se machuca, faz uma, um corte na perna ali. Aí o médico vai lá, a enfermeira, né Thaís? Vai lá, dá uns 5, 6 pontos para costurar aquilo ali. Vai sarar, vai passar, vai criar a casquinha em cima, vai sarar, mas vai ficar cicatriz. Você passou por aquele problema, você passou por aquela luta e ficou a marca. Vai ficar a marca também das lutas que você venceu, das lutas que você teve vitória em Cristo Jesus, né? Serve para glorificarmos o nome de Deus. Prestem atenção. Ana não podia ter filhos, certo? Anos e anos não podia ter filho. Quando ela passava na rua, olhavam para ela e dizia: olha lá a fracassada, olha a doente, olha a miserável, olha a pobre coitada da Ana que não pôde dar filhos para o seu marido, olha a coitada que tem que andar atrás enquanto Eucana e Penina vão na frente com a sua renca de filho, olha a coitadinha, olha a coitadinha, estão entendendo? Agora vejam o que acontece depois da história. Ana então, depois de tanto sofrimento, aonde que ela vai buscar refúgio? Na casa de Deus. Ela vai até o templo e ela ora de tal maneira, de tal maneira que Ele olhou para ela. Escuta, moça, por que que você bebe tanto? Larga esse garrafão, por favor, moça. Você vai se matar de tanto beber. Ela falou assim: não, eu não bebo nada, não, eu nem não, não bebo essas coisas, não. Eu estou orando para Deus e contou a situação para ele e ele despediu-se dela e vai que a bênção já é tua. Ana então, naquela mesma noite, eu, é, eu, Cana se deitou com Ana, Ana engravidou. Depois de muitos e muitos anos, desmamou. O Nenezinho, Samuel, que vocês conhecem a história, levou para o templo, está aqui a oferta que eu dei para o Senhor. Ele me abençoou, mas eu estou trazendo para que ele seja ensinado por Eli, que ele seja um profeta, que ele seja um homem de Deus. Ela se desprendeu daquilo, deixou então Samuel ainda com, sei lá, com quantos anos se desmama uma criança, um ano e meio, dois sei lá, meu irmão mamou até os sete anos, mas eu acho que não era o caso de, de, de Eli, eu tenho um irmão que mamou até os sete anos, mamava em pé, né? então no caso aqui de Eli, de, de Samuel, sei lá, vamos botar aqui dois anos, entregou, agora Ana já não era mais vista como a coitadinha, a que não podia ter filhos, a que não podia dar filhos ao seu marido, a que era apontada na rua como uma mulher doente, agora não olhavam para ela e diziam, ela é o milagre de Deus, ela é o milagre do Senhor, e o nome do Senhor foi exaltado através da vida de Ana, e Ana concebeu mais cinco filhos, mais três meninos e duas meninas, seis filhos, amém? Então ela passava, por onde ela passava, eles viam a imagem de Deus refletida nela, porque sabiam da sua história, cidade pequena, todo mundo sabe das coisas, né, pastora? Cidade pequenininha, todo mundo sabe das coisas, onde ela passava com aquele monte de filho andando lá, segurando uma, aquela escadinha de filhos, e as pessoas então diziam: Olha lá, aquela é uma mulher de Deus, olha o milagre que Deus fez, ela era um milagre vivo andando pelas ruas da cidade de Siló o milagre vivo de Deus, então às vezes certas coisas servem para exaltar o nome do Senhor, quando você está doente, acamado, quando você está com uma dificuldade, quando você está desempregado, numa situação muito ruim, as pessoas olham para você, coitado desse rapaz, coitado esse rapaz é doente, coitado esse rapaz não tem nada, coitado esse rapaz paga o aluguel a vida inteira, coitado esse rapaz não tem um carro, esse cara não tem uma bicicleta, eles apontam para você como coitadinho, daqui a pouco Deus faz, uma, uma, uma inversão na situação E aí daqui a pouco você já está com uma bicicleta Com um carro, com uma moto, com a casa própria Andando bem vestido Para lá e para cá E as pessoas olham Nossa, mas aquele ali não era aquele rapaz Assim, assim, assim O que, que aconteceu? Ele é um homem de Deus agora E Deus o abençoou então você passa a ser um instrumento para que a, a, Deus seja exaltado na vida das pessoas, seja glorificado para que o nome do Senhor seja exaltado através das suas vidas, cada vez que você vence uma dificuldade, cada vez que você passa por uma prova, as pessoas olham, está lá um homem vencedor em Cristo Jesus, está lá um homem vencedor em Deus, estão entendendo? Eu acho que, depois disso que Deus está falando conosco, acho que nós temos que, rebubinar a fita. E falar Senhor. Beleza. O Senhor sabe o que está fazendo. O Senhor sempre soube o que está fazendo. Amém. Agora. Mais uma coisa. Tomar água de novo. É a última. É a última. Então nós vimos que tudo era perfeito, até as coisas aconteceram, Vou fazer um resuminho, e nós também vimos que a maioria das situações, das dificuldades que nós passamos, são causadas por nós mesmos, ou por alguém ao nosso redor, ou nosso pai, o nosso filho, o nosso primo, o nosso chefe, então Deus não tem nada a ver com isso, serve para nos aperfeiçoar na nossa fé, serve para glorificar o nome de Deus, amém... Irmãos, sabiam de uma coisa? Vou contar um segredo para vocês antes de ir para o quinto tópico. O que você tem que passar, só você pode passar. Ninguém pode passar por você. Marcão e Patrícia, ninguém podia passar pelo Covid por vocês. Vocês tinham que passar. Pastora Miriam, o que você tem que passar, só você pode passar. Nem Deus pode passar por você. Então, as coisas que você tem que passar, é você que tem que passar. E já que é para passar, então vamos passar com Deus. Amém? Deixa eu só contar uma historinha. Historinha não, eu ouvi. Virou música, eu não sabia. É, não sei se vocês já viram. É, uma, é um texto, não sei o que, que é. É Pegadas na Areia, se chama. Diz lá, eu acho que vocês vão se lembrar agora que ele teve um sonho, o rapaz teve um sonho, ele sonhou que ele estava andando numa praia deserta com o nosso Senhor, né? e aí durante esse sonho, Deus ia andando com ele, iam ficando pegadas, dois pares de pegadas na areia, a dele e a de Deus, ou a de Jesus se você preferir, e Aí passando as, as, as situações da vida dele, né? Quando ele nasceu, quando ele casou, quando ele teve filhos, quando ele comprou o carro, nessas né? coisas boas que acontecem. Aí de repente ele olhou para trás e ele viu que só tinha um par de pegadas, né? E aí no texto ele fala assim: a minha falta de fé tinha que aparecer para estragar tudo. Ele foi questionar a Deus. Olha, senhor. Nos momentos bons, o Senhor estava comigo, nós caminhávamos lado a lado, né? Um do ladinho do outro, bonitinho. Agora foi no momento difícil, ó, o Senhor deu no pé e eu fiquei sozinho, só até minhas pegadas. Aí Deus então abraçou e falou assim, não filho, você está enganado. Nesse momento, essas duas pegadas aí não são tuas, não são minhas. Porque nesse momento da tua dificuldade, eu carreguei você no colo, amém? Vocês ouviram, virou até música agora, muito, tem uma letra, é, muito bonita, um texto muito bonito, né? Então certas coisas que nós temos que passar, são para nós passarmos. Vamos ver então, Hebreus 12, 5. As provações servem para nos corrigir e aperfeiçoar. Amém? Amém? Deixa eu achar aqui, porque eu ainda estou lidando com essa tecnologia aqui, é muita coisinha para me mexer aqui. Mas diz assim, em Hebreus 12, 5. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis, Eu acho que não é esse texto, irmãos. Deixa eu ver aqui. Essa tecnologia, esse negócio aqui, é, é muita coisa para minha cabecinha, de quase 60 anos, não consegue entender tudo isso aqui. Bom, então muda lá para mim então, faça o favor, põe provérbios 3.11, vamos testar agora o Andrezinho para ver se ele está bom. Provérbios 3.11, está bem que eu anotei, esse negócio aqui ó pastor, esse troço aqui é para quem, é para jovem. Gente que é meio, meio veinho, se bate com esse negócio aqui. Mas eu acho que eu tenho o texto aqui, eu até tirei foto. Achou aí Andrezinho? Espera aí. Tudo bem, vamos ler esse aqui. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enoje da sua repreensão. Amém? Viu? Texto básico, mas eu achei outro texto agora de Hebreus 12 aqui. Ó. Se quiser voltar lá, é, agora você vai ficar bom, hein, Andrezinho? Primeiro dia o cara bota você numa fria dessa, né? É para ficar bom, rapaz. Próxima vez que se eu for pregar, ele vai sair correndo ali daquela mesa. <risos> Amém? Diz assim. E já vos esquecesse da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreza a correção do Senhor e não desmaie quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a quem recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há que o pai não corrija, mas... Se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Esse açoite aqui, eu fui procurar, tá? Esse açoite, na, 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 na tradução, em outra tradução, não é açoite, é disciplina. Então, é açoite da impressão que Deus está aqui com chicotinho, chicoteando as pessoas e batendo, né? Deus não faz isso. Deus açoita, não, ele... ele orienta, ele exemplifica, ele nos faz ver, então tem certas situações das nossas vidas, meus irmãos, que servem, certas provações, serve para que Deus corrija algumas coisas que estão em dissintonia com Deus, certas coisas que não estão agradando a Deus, certas coisas que nós estamos fazendo, que estão comprometendo a nossa salvação, certas coisas que nós estamos fazendo, que estão comprometendo a salvação daqueles a quem nós amamos, na nossa casa, no nosso trabalho. Então, tem certas coisas que Deus tem que ir um pouco mais fundo e nos corrigir e permitir, às vezes, que nós cheguemos lá pertinho do do fundo do poço Para que ele possa então corrigir Para que ele possa então Nos açoitar, não no chicote né Mas nos corrigir com amor Nos trazendo a realidade De novo, olha, tá vendo o que aconteceu Você foi, tomou esse caminho Você foi por esse caminho E as coisas não deram certo É aí Deus então, né através de um pastor Ou de um líder de célula Chega para você e ó tá vendo filhinho, não adianta sair dos caminhos do Senhor, não adianta, você tá com a passagemzinha para ir pro céu aqui no bolso, mas se você continuar desse jeito, você vai chegar atrasado no embarque, não adianta ter a passagem aqui no bolso pro céu e chegar atrasado no dia do embarque no dia que Jesus descer da glória ali de cima e for chamando nome por nome, Cléo, vem Edmilson, vem a pastora Miriam, vem a pastor Marcos, e vai todo mundo subindo, e vai todo mundo subindo e vai todo mundo subindo, não basta ter a passagem aqui no peito guardada, a passagem para o céu, se você não praticar a palavra de Deus, se você não andar no caminho certo de Deus e por isso Deus permite certas situações nas nossas vidas para nos trazer a realidade do evangelho, vocês estão entendendo? essa parte é a mais difícil dessa mensagem mas ela tem que ser dita muitas vezes nós estamos na igreja, estamos aqui fazendo certas coisas e estamos lá no mundo fazendo outras coisas estamos misturando o evangelho com coisas mundanas e aí não adianta, aí não adianta você clamar depois, cair de joelho, não adianta, tem que se arrepender do seu mau caminho voltar, opa, foi aqui que eu caí, foi aqui que eu errei, é aqui que eu tenho que voltar. Então Deus permite certas situações de você perder emprego, de você ficar doente, de você bater um carro, de você sei lá, qualquer coisa, para que você caia em si e fale, opa, eu estava fazendo tudo errado. Eu estava errado, eu não podia estar dessa maneira. Eu tinha que estar ali com a minha passagem prontinha, esperando Jesus Cristo vindo das nuvens e me chamar. E quase que eu perdi a minha salvação, né, pastora? Eu, 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 eu. vem, Me coloco aqui. Deus permite certas coisas, Deus deixa acontecer. Vai, filho, vai por tua vez, você vai quebrar a cara. Mas Deus está ali olhando. A hora que você cair, bater de coisa, ele vem cá, filhinha deixa comigo, vem cá, te coloca no braço, e aperta, e beija, ô oh, meu filhinho querido, você voltou, amém, certas coisas nas nossas vidas servem para nos aperfeiçoar, para nós analisarmos onde que nós estamos errando, Por que que está acontecendo, será que eu não estou causando isso, será que eu não estou fazendo as coisas virarem contra mim, será que Deus não está ali mostrando para mim, que eu estou fazendo certas coisas que não estão agradando, amém, Deus estará sempre conosco, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós acertamos, mesmo quando nós estamos meio a meio, mesmo quando nós olhamos para o céu e falamos, Senhor, por que, que eu estou passando por isso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E vai, por que isso? Por que isso? Por que isso? Por que isso? Né? Não adianta, Deus está sempre com a gente. Agora sim, agora nós vamos para Isaías 41, 10. Agora, parte boa, né? Deus deu uma batidinha de leve, uma açoitadinha de leve. Né? Agora, parte boa da coisa. Eu vou ter que achar aqui. Eu vou achar. Opa, agora eu achei. Está aí em Isaías 40. Deixa eu ver se é verdade. Agora eu estou meio cismado comigo mesmo. Ah, é essa mesmo. É essa mesmo. Então tá bom. Diz assim: olha como Deus é fofinho, gente. Olha como ele é fofinho, como ele gosta da gente, cara. Né? Ele, ele bate e sopra. <risos> <risos> Bate a sopra, né? dá umas pancadinhas Mas é com amor, gente, como é gostosa a correção de Deus Como é gostosa a disciplina de Deus Olha, fique contente Porque se você está passando por certas lutas Você pode estar na mira de Deus Amém? Diz assim Não temas, porque eu sou contigo Oh glória a Deus Deus é com você meu irmão Deus é com você pastora Miriam Oh glória, olha como ele é bonzinho gente Ele é gostoso Não temas porque eu sou contigo Não te assombres porque Eu sou o teu Deus E te fortaleço e te ajudo E te sustento com a minha destra Da justiça Eis que Envergonhados e confundidos Serão todos que se indignarem Contra ti, tornando-se em nada Os que te condenarem contenderem contigo, perecerão, buscá as, buscará você, mas não acharás, e os que pelejam contigo, tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerreiam contigo, olha que legal agora, porque eu... O Senhor teu Deus te tomo pela tua mão direita E te digo, não temas, eu te ajudo Aleluia, eu de você aplaudia Senhor Eu de você aplaudia, eu de você aplaudia Eu de você aplaudia gente Eu não perdi essa chance Ah, e na sua casa, aplauda também Eu não perdi essa chance, olha o que Deus está falando para você Não temas Eu te ajudo Oh glória a Deus, né? que coisa maravilhosa né e não importa as circunstâncias, não importa que você dá uma deslizadinha, não importa se você murmura, não importa se você reclama, o importante é que Deus vai te ajudar. Hoje eu vi no, no WhatsApp, foi o pastor Jackson que mandou, eu vou tentar achar. Pastora Miriam, não, não vou pedir ajuda, eu vou, eu, eu vou ter que aprender a lidar com esse negócio. É, o pastor Jackson postou aqui, deixa eu ver, no grupo dos pastores, ô oh, glória. Ele postou uma coisa e eu estava justamente dando as últimas pinceladas na mensagem. Né, dando os últimos ajustes, orando. Ele Senhor é isso mesmo, eu tenho que falar lá que o Senhor vai dar umas açoitadas? Tem que falar, então tá bom, eu vou falar. E nesse eu abri aqui o, o zap zap, aí o pastor Jackson postou lá. Quando você pensa que não vai conseguir, Deus chega e diz acalme-te, eu luto contigo, olha que legal né gente, o importante é que nós temos que lembrar sempre meus irmãos, que Deus nunca vai desamparar o filho seu, você pode pensar que está sozinho, você pode pensar que está passando na fornalha sozinho, mas os anjos do Senhor estão te guardando, o homem de branco está contigo na fornalha, amém? E outra coisa para finalizar, né, para finalizar veja uma coisa tá ruim para você glória a Deus que ninguém falou que tá né mas se nós como crentes que temos a passagemzinha para o céu aqui no bolso né às vezes nós passamos por certas coisas dificuldades e eu fico pensando gente e aquele ímpio e aquele coitado que tem que lutar sozinho e aquele coitado que tem que matar um leão por dia um, um dia não, um de manhã, um na hora do almoço E outro de tarde para comer no dia seguinte Se para nós, né Que somos crentes salvos Que demos, temos um Deus todo poderoso ao nosso lado, né Nós passamos por situações Imagina aquele coitado E ó, todas as vezes que nós passamos Por situações de dificuldade Nós vencemos Pastora Cleo, quantos anos você está na igreja, filha? Não precisa falar, não, vão descobrir tua idade Ó se você tem mais de 10 anos na igreja. Amém? Quantas lutas você já passou nesses 10 anos? Você tem mais de 10 anos que eu sei. Só que de 55, uns 20. Quantas lutas? Mais de 10? Nesses 10 anos? Mais de 100? Foi derrotado em alguma? É. Foi derrotado. Está viva. Está com a passagem no bolso? Glória a Deus, aleluia Isso é que importa, nós temos que entender Sabe certas coisas meus irmãos Ó, Faz de conta que aqui na terra É um grande vestibular Você está aqui fazendo um vestibular Para ir para o céu Nós estamos de passagem aqui gente É um breve período que nós vamos passar aqui. deixa vir as tribulações Deus está conosco, Ele está falando aqui Eu te ajudo, não se preocupe não Vai assim, vai no embalo Pensando, sabe o que é o seguinte? Isso aqui é provisório gente daqui a pouco nós vamos subir, então não desista por causa das tribulações, por causa das dificuldades, porque chega aquele lá e fala assim, mas você não podia estar passando por isso, você é crente, ué, Por que, que eu sou crente? Eu não tenho que passar por dificuldade? Chega né, sempre aquele filho de satanás chega para você e cutuca né, ué, mas você não é crente? Cadê o teu Deus, né? Né? Não, uma, não sei se aconteceu comigo. Comigo já aconteceu certas vezes. Eu falei: Meu Deus, está muito vivo lá no céu me esperando de braços abertos, porque na hora daquela hora que ele descer, eu vou me agarrar com ele lá nas nuvens. Deixa as dificuldades. Então nós temos que entender para encerrar, meus irmãos, que nós estamos aqui de passagem. Nós vamos ter essas lutas vai vencer essa luta, vai vir outra, você vai vencer essa dificuldade, vai vir outra, Jesus mesmo falou, olha filhinho, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, quando Jesus estava dizendo que ele venceu o mundo, ele não estava falando que ele venceu é, o dinheiro, o desemprego, essas coisas, ele venceu o mundo porque através do sacrifício dele, o mundo salvo que somos nós Jesus, vamos para a glória, então ele Tá Falou assim: olha, não se preocupe com essas tribulações, não se preocupe se o dinheiro no fim do mês está fraco, não se preocupe se o carro quebrou, não se preocupe se o teu marido está desviado, se a tua esposa não quer vir para a igreja, se teu filho está lá, deixa comigo, eu vou resolver. Façam daqui um laboratório, entendeu? Um grande vestibular para você passar na PUC de graça, estudar de graça lá no céu, amém? Para que você possa chegar assim no dia da glória, assim, eu, puxa vida, eu passei tanta luta, tanta vitória, mas eu venci todos ou quase todas, e as que eu não venci ainda, Deus vai me fazer vencer, amém? Em nome de Jesus, oh glória, como é bom ouvir a palavra de Deus, como é bom quando Deus fala com a gente, né? Quando Deus explica, deu para vocês entenderem aí da live? Pode dar um ok aí, a pastora Miriam está ali vendo, deu para vocês entenderem por que às vezes nós passamos por certas situações? Deu para entender por que o crente, não é porque que você é crente, que você está isento de passar... Por tribulações e por prova. Não é porque você é crente. Que você não vai ter dificuldade. Deu para vocês entenderem? Amém? Eu espero que eh, eu tenha conseguido passar para vocês a mensagem que Deus tinha nesta noite.